سلام برمیدی به پادکست ما دو خوش آمدید به پادکست ما دو خوش میمدید این سوم قسمتیه که ما داریم در یک روز گرم بهاری یک احس و میترگارتن پرش میکنیم و امیدواییم که از این قسمت هم بزرد ببریم میلادی بگویدم چه فیدبک های گرفتی برای پادکست اول چون هنوز دور ما قرار امشب یا فردا بذاریم در مورد زنانگی ولی اون اولیه همین اونه که تو برای من فرستادی خیلی ممنون خیلی ممنون که این تو با قشنگ با دقت میخونی کامنتارو چکار کنم همه چیز به دوش منه نه واقعا واقعا همه هفتاد و هشت درصد جوریته بیست و دو درصد من درصد ها از کجا آوردی؟ بیست و دو درصد من خیلی امیر قبول دارم اصلا تو یک درصد باش خب باور کنید همین الان که رفتیم پایین یک کافه خوردیم گفتیم اصلا در مورد چی حرف بزنیم یعنی من فکر میکنم برای ما دوتا همیشه باید یک میکروفونی روشن باشه چون همش داریم در مورد موضوعات خیلی بحث برانگیز و هیجان انگیز حرف میزنیم آره تو بقیم خیلی حوصله ندارم یعنی ما تا میزنیم اون کانال هم میگم ما پاش میریم فیلمی ببینیم ما این دوتا دواره ول کنیم دیگه بابا آدید تو آدید میش که حرفا منو گوش نمیده تصمیم پادکست بذاریم که دقیقا یه چند نقیه مشتاق هزار حرفای ما رو بشنم برای که همسرمون را یاری ندادن دیگه مجبور شدیم این کار کنیم و خیلی هم اعتماد به نفس داریم چون همش باقوار این برای اینه که حرفای خوبی داریم میزنیم خیلی ممکنه کمک بکنه به همه ولی جدا از شوخی امروز قراره در مورد یک موضوع خیلی خوب حرف بزنیم موضوع سلامت روان آره منم واقعا اصلا چه موضوعی چی نمیدونم بعد حالا قرار شده ولی گویا گویا خیلی چیز تجربه دارم جوی با داستانی که میشناسه از من گفتم سلامت روان چی گفت اون موقع این موقع این موقع اون موقع فهمیدم ابلفت چه افتضاحی وضعیت سلامت روان من خواسته که من خیلی قصه دارم تعریف کنم آره من این چیزا رو که دیگه الان از این به ده سال شد من تو با هم دوست هستیم ما دقت داری نه 9 سال 2013 تو آپریل اومدی؟ آره با دیگه اندوزا 22 باشه تو این چند سالی که من تو با هم دوست بودیم خب یه جاهایی جفتمون اوضاع روحی خوبی نداشتیم خب شاید میگم برای خیلی جای تعجب داشته باشی که اه مگه میشه روانشناسم اینطوری باشه و روانشناسی که همیشه راه حل میده راه کار میده پس چطور ممکنه که اونم درگیر بشه من چند بار پیام گرفتم که خانم دکتر اگه قرار باشه که تو ناله بکنی تو بگی من افسرده هستم دیگه وای به حال ما و یه فرصت خوبیه در واقع تو این مدت که بیاین در مورد تجربه همون حرف بزنیم به حال این یه موردیه که هیچ کدوم از ما نمیتونیم ازش فرار بکنیم توی موردی از زندگیمون ممکنه که درگیر این افسردگی بشیم حالا اختلالات دیگه که میتونه باشه ولی مهم اینه که ببینیم چطوری باش کنار اومدیم چطوری تونستیم از اون مرحله گذر بکنیم یا اگه هنوز هستیم چی کار بکنیم من فهم میکنم تجربه تو خیلی فرش و تازه است کدومش؟ برای من تازه است نبیدیم من فکرم تا اول یه تعریفی بده که اصلا سلامت روان یعنی چی؟ مثلا روان سالم خب بعد خب این یعنی چی؟ چرا میخندی حالا؟ چون که مشکل داری کلن اصلا با این آره خیلی خیلی زیاد روان سالم به سنف شما روان سالم شما رو دقیقا چی تعریف میکنه؟ تو سنف ما 
روان سالم کسی که از زندگیش راضی باشه از شرایطی که داره خب. راضی باشه خوشحال باشه همون خجرس بلایی که تو میگی خوشحال باشه و بتونه به نحوی رفتار بکنه که تصمیم گیری های درستی توی زندگیش داشته باشه خب این که به نظرم اصلا خیلی تعریف غیر واقعی و مثلا چجوری بگم به نظر من یعنی فقط میتونم بگم یعنی میتونم مهمترین ویژگیش غیر واقعی بودنشه خوشحال بودن رضایت داشتن تصمیمات درست گرفتن اینا به نظر من یک چیزاییه که واقعا هر کسی توی زندگی خودش باید تجربه بکنه میدونی مثلا تصمیم درست یک تصمیم رو تا الان میگیری فیلم کنی درسته خب ممکنه ده سال بعد بفهمی اشتباه بوده این سالم بودن روان تو تو کدوم نقطه باید بررسی بشه بفهمی این زمانی که تو تصمیم گرفتی خب مثلا فرض کنم الان تصمیم میگیرم که کارم استفا بدم <تصفيق> که همه باش مخالف واقعا کارم استفا بدم شما هم به نظرتون میاد اشتباه و خب واقعا مثلا تصمیم درستیه نه دیگه اتفاقا همین یعنی الان کی کی سالم نیست من که سالمم این خیلی به نظر من مسئله چیزی بگم یعنی نسبی میشه مطلق نیست میفهمی موافقم یعنی یه حالت کمپکت شده خیلی مختصر و مفید اتفاقا از طرف WHO هم از سازمان بهداشت جهانی که میگه که این مشخصه رو داشته باشی سلامت روان داری ولی خب یه تیفی داره دیگه تو در واقع چقدر خوشحال باشی یعنی چند روز دو هفته خوشحال باشی اینا همشون یک تعریف های متفاوتی بر اساس حالا موقعیتی که اون طرف داره زندگی میکنه ولی جنرالی نه من اصلا دلم نمیخواد حالا بچسبیم به تعریفش ولی چیزی که رایجه و قبول دارن حالا این علمای روانشناسی اینو میگن خب من ازت یه سوالی دارم میخوام بدونم ندا نترس همه چی اوکی نه من نترس نه میخوام بدونم که آیا فکر میکنی که سالمم روانن آره من فکر میکنم که با این تعریفی که تو کردی که من اولترا ناسالمم من نه خوشبختم نه تصمیماتم درسته من فهم کنم من که اصلا نمیتونم خودم با این تعریف نمیتونم زندگی رو بر اساس این تعریف بسنجم و ببینم که من روانم سالمه نه فهم کنم یه مقداری داستان شهودی هم هست یعنی مثلا تو یه سری فاکتورای رو حدودن از بیرون میگیری برای خوشحال بودن برای داشتن روان سالم فقط وقتی که اینا رو بیای با فهم خودت هم هماهنگ بکنی به یک جنبندی میتونی برسی خب به نظر من حالا اینی که ما برداریم این مفاهیم دقیقا مثل همون مفهومی که راجع به فمینیسم و اینا حرف زدیم که یک سازمان چیه جهانی؟ بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانیه که پارامترهای خیلی واضحی برای سلامت روان داره خب این مثلا انقدر مثل تا مفهوم حقوق بشه یه چیز خیلی کلی که اصلا انقدر کلی که فقط همون به درد چه میدونم همون سازمان بهداشت جهانی میخواد میخوام زیر سوال ببرم ولی میخوام بگم خیلی کلی یعنی به هیچ عنوان محلی نشدن بومی نشدن ولی در نوید حالا قطعا این سری فاکتوراییه که فاکتوراییه که آدم میتونه حداقل با جامعه جهانی خودشو مقایسه بکنه خب من فهم کنم وقتی من این فاکتورا رو میشنوم تجربه خودم رو در نظر میگیرم فهمم از زندگی و آدمای دیگه میبینم به یک جنبندی که میرسم به نظرم میاد که اینی که در نهایت مهم نیست که من چقدر به اون استانداردهایی که مطرح میشه نزدیکم واقعا برای من اون چیزی اهمیت داره که من چقدر تلاش میکنم که روان خودم رو سالم نگه دارم به این معنی که من چقدر تلاش میکنم که شاد باشم چقدر تلاش میکنم خوشحال باشم چقدر تلاش میکنم تصمیمات درستی بگیرم بلازم من اینی که من چقدر با این میارها وقتی خودم رو بسنجم 
20 درصدم 30 درصدم 40 درصدم این اهمیتی نداره برای من چون به نظرم این میاره شخصی هن. یعنی من نوعی به نظر اصلا هدف ما از این زندگی لزوما شاد بودن و خوشحال بودن نیست یعنی اصلا واقعا من فکر نمیکنم ما مفهوم زندگیمون بر اساس شادی و خوشحالی باشه زندگی یک معادله پیچیده که توی مقاطع مختلفش هر آدمی بسته به میزان تعهدی که داره به کارهایی که انجام میده بسته به اون سخت میشه کارش یا راحت میشه آدم متحدی نباشه راحت تر آدم متحدی باشه سخت تر میشه زندگیش و بعد در حین این پروسه که بالاخره بیش از اون که آسون باشه سخته تو یک سری لحظاتی یک سری روزهایی که تعدادش هم بسیار کمه به نسبت اون روزهای سخت خوشحالی دغدغه کمتری داری راحت تری این تعریف من از زندگیه و خب تو این تعریف خوشحالی بخش اعظم نیست خوشحالی بخش کمی از این ماجراست مکمل ماجرا دقیقاً شاید دقیقاً دقیقاً مکمل یعنی مسئله اصلی نیست و خب یعنی روزها عموماً معمولی‌اند یه روزهای سخت داریم و یه روزهایی که خیلی توش خوشحالیم تجربه که من تو زندگی داشتم روزهای سختش بیشتر از روزهایی بوده که توش خوشحال بودم ولی بیشتر از همه اینا روزهای معمولی بوده که داشتم تلاش ما تو زندگی اینه که اون روزهای خوشحال خوش به اون روزهای خوشحال مثلا بیشتر بکنیم کار بکنیم بیشتر پول داریم که رفاه بیشتری داشته باشیم سفر بیشتر بتونیم بریم راحتتر بتونیم زندگی بکنیم درس میخونیم که در نهایت موفقتر باشیم جایگاه اجتماعی بهتری داشته باشیم که همه اینا در نهایت انگار اون تعداد اون روزهای بیشتر رو دنبال بیشتر بکنیم حالا توی یک همچین تعریفی که میگم برای من اینی که من چقدر به اون استاندارد جهانی نزدیکم مهم نیست من تلاش زیادی کردم حالا خیلی زیاد ولی تلاش خودم کردم که سعی کنم روزای خوشحالیم بیشتر بشه فارغ از اینکه موفق بودن یا نبودم این به نظر من با ارزش مهمترین بخش ماجراست که برای من با ارزش هم هست تو بگو تو به نظرت ببین من با این تعریفی که تو از سلامت روان دادی کاملا موافق هستم یعنی فکر می‌کنم یه فرمولی نیست که ما اینو بخوایم بدیم برای همه آدما کارساز باشه و جواب بده هر کسی بر اساس اون نوع زندگی که داره ویژگیایی که داره میتونه ببینه کجاها از از این سه تا فاکتوری که ما گفتیم کجا میتونه بهترین نحوه اصلا استفاده ببره اینه این موضوع به کنار یه مقدمه بود و من دلم میخواد بیایم در مورد تجربه‌مون حرف بزنیم تو یک سال گذشته من و تو تو یک سال گذشته من و تو تجربه افسرده بودن رو داشتیم اه. برای من شاید یه مقدار طولانی تر و برای تو هم توی مدت زمانی بیاییم به صورت ملموس واقعی یعنی من خسته شدم از اینکه اینقدر توی سوشال مدی و همچنین توی کارم در واقع همش داریم در مورد سلامت روان یا در واقع چی کار بکنیم افسرده نشیم چه اتفاقاتی ممکنه بیفته اینا به صورت خیلی رسمی داریم حرف میزنیم و خیلی کم پیش میاد که نمونه های واقعی که درگیر با افسردگی بودم بیان بگن که من این مشکل رو داشتم الان کجای مرحله افسردگی هستم اگه بهتر شدم چی کار کردم اگه هنوز حالم خوب نشده چی کار باید بکنم و میگم از اون حالت کتابی و حرفای علمی دارم میخواد یک مقدار دور بشم میخوای اول من از تجربه بگم یا تو نمیدونم بدتره رو بزنیم برای آخر تو داغونتره بودی یا من ببین فکر کنم یک سال گذشته واقعا خیلی مهمه مثلا من چند روز دیگه میشه چهل ساله یک سال گذشته هم برای تو هم برای من تجربه خیلی تازه یه دیگه این تو یادت میاد جزئیاتش و اینا حالا فرض کن یک سال رو در توی توی بازه چهل ساله داری یک سالش رو میخوای نگاه بکنی حالا برای تو اتفاقی که سال گذشته برای تو افتاد خب مسئله مسئله بود که اصلا تو تو تاثیر اساسی گذاشت یعنی یک نقطه عطفی بود از نظر من توی زندگی تو خب 
من بیشتر با این موضوع درگیرم چون کلا تو آدم نمیدونم به نظرم تفاوت مهمی که من تو داریم تو رد کردن پیچا برات راحت تر از منه من توی پیچای زندگی گیر میکنم خب ولی خب تو اون داستان تو گیر کردی یعنی یه جوری بود که بدن تو دیگه بدنت داشت واکنش در انگار نمیتونستی بیای به راحتی ولی اینو بخوام بگم واقعا فرض کن تو همین یک سال حالا من تو اگر پارسال داشتیم روی موضوع حرف میزدیم توی سال قبلش هم همینطوری بود یعنی وقتی تو نگاه میکنی واقعا اینا داستانایی هن که خیلی تکرار میشن توی زندگی ماها میگم حالا برای تو شاید یکم عطفش نقطه یعنی اوجش بیشتری داشته ولی برای من اینطوری نیست من واقعا وقتی برگردم مطمئنم هر سال یک چون مثلا من ایمیل میزنم به خودم که این ایمیل رو ده سال بعد بر من فوروارد میکنه یه سایتیه ایمیل تو می همچین چیزی اسمش می نویسم مثلا ده سال بعد این ایمیل رو میگیرم حالا منتظرم بیاد ایتیه نه من پارسالم که ما لایپسیک بودیم آره تو دوبار دو آره، سال گذشته این افسردگی تو یک سال گذشته در تو دیده میشد یعنی اینکه من میتونستم بفهمم که تو افسرده هستی اون تا این بالا پایینش یه زمانایی به اوج می رسید یه زمانایی نه تو حالت مثلا متعادل تری بودیم افسردگی ولی سه ماه پیش خیلی درگیر شدیم آره من اتفاقی میگم اون پارسالیه وقتی بهش فکر میکنم شدیدتر بوده وقتی حسی که ازش یادم مونده ام. نه نه این یکی فکرم شدیدم خلاصه که خیلی داغم بود من فکرم تو طول یک سال فکر میکنم که تو طول یک سال گذشته من دوبار درگیر افسردگی جدی شدم و خب سال گذشته خیلی به شدت شرایطی که داشتم توش تأثیر گذار بود شرایطی که از من خارج بود ولی در نهایت خیلی خودم مقصر میدونستم یعنی به خاطر اینکه فکر کردم اجازه دادم زندگی بره به یک سمتی که اینقدر عذیتم میکنه و خب به شدت احساس عمیقا احساس استیصال و بیچارگی میکردم هر دوبارش فکرم نمیکنم رفت شده باشه به اون معنا یعنی خب مثلا من با روانشاسی که صحبت میکردم به من گفت که حتما باید دارو بخورم تو به من گفتی من باید دارو بخورم که خب یه مقداری من پرهیز میکنم از این ماجرا واقعا نمیدونم چرا ولی میترسم که وابسته بشم به این داستان که همه هم میگن اصلا چیز حرف دقیقی نیست و خب من این ترس رو دارم فکر میکنم این ترس رو دارم ولی در نهایت خیلی شرایط سختی بود خیلی شرایط بسیار بسیاری عمق اندوه و استیصال این دارم توصیفش کنم اون چند روزی که پیشت بودم به واقعا به با تمام وجودم احساس میکردم که انگار این ندا داره فرو میپاشه یعنی همینطوری یه چیزی که مثلا درست میکنی یه مجسمه یه این داره میریزه همچین چیزی بود برای من و اوجش اون روزی بود که رفتیم با هم دکتر و برگشتیم حرف نمیزدی تو فقط گریه بود ناراحتی بود و اون لحظه احساس میکردم مشکلات از طرف تو داره لحظه به لحظه پیچیده تر میشه یعنی تو نمیخواستی این مشکلات رو پتانسیلی که در واقع مغزت اون زمان میطلبید این بود یعنی از نظر من اوکی این مشکل میتونه با 
حرف حل بشه با مثلا سوء تفاهمی بوده و حالا تو دیتیلز نمیخوام برم ولی برای تو به این راحتی نمیتونست قبول بکنی مثلا نمیتونستم که حلش کنم آره آره و سخت بود اصلا نمیتونست یعنی یه جایی احساس میکردی که من رسیدم به ته زندگی دیگه همین زندگی اینه پس اگه اینه که دیگه به درد نمیخوره و بسیار خسته بودی خیلی خسته بودی خیلی که یاد باشه روی همین صندلی دیگه جایی مجبور شدم هم وینترگارتر هم نشسته بودیم گفتم ندا این قرصه رو باخوام یادمه که یه قرص آرام بخشی بهت دادم و یه پتو رو تنداختم و چند دقیقه بعد دیدم که نه دیگه ندا رفت توی خلصه ای و آروم شد و یعنی هم از این رها شدگی حالت خوب شده بود از این طرفی هم نه باز اون قمعمیق بود در تو یعنی قرصه رو که دادم به و خب یه مقدار آروم شدی تا بالاخره رازید کردم بیا بریم دکتر ندا یک ذره یه زنی که تحصیل کرده از خیر سرش دکتر خودش نباید اینقدر پافشاری کنه تو الان نیاز به کمک داری نیاز به این داری که دارو بخوری آروم بشی و خلاصه رفتیم اون تا چند روز پیش یادت به دیکس نشون دادم از همون زمانی که ازت گرفته بودن که توی کافی شاپ تو دم در وایستاده بودی و من این عکس رو ازت گرفتم و خدا میدونه که خیلی وقت اون عکس رو نگاه کردم که ببین حتی یه کسی که انظر من تو زن خیلی قوی هستی خیلی قوی و من چنین روزهایی رو در تو خیلی کم بیدم تو تمام این سالها یعنی به اون شدتی که در واقع اون روز دیدم آره من و تو مشکلاتی داریم در بودش حرف میزنیم ناراحتی هم داریم ولی اون مرز فروپاشی رو دارم میگم که نزدیک شده بودی اونو خیلی کم دیدم شاید اولین بار بود داشتم میدیدم واقعا و این خیلی من افسرده کرده بود خیلی زیاد بهت میگفتم که ندا حرف بزن تا جایی که میتونی حرف بزن هر چیزی که هست چه غلط چه درست باید به اشتراک بذاری حالا هر چیزی که حرف دلت هست و اینطوری نبود که بگیم که آره بعد از چند روز حالتو بهتر شد فکر میکنم تو چنین شرایطی مهمترین چیزی که به تو کمک کرد که تو حالت بهتر بشه یعنی الان هم تو همون پروسه هیلینگ یا شفا بخوام ترجمهش بکنم هستی اینه که یه مقدار اون تاباوری تو آوردی بالا دوباره با چند قدم اومدی عقب از جایی که در واقع بریده بود یعنی دوباره اون امیده در تو شکل گرفت و اگه اون امیده نبود اون شکل نمیگه یعنی تو بعضی ها ممکنه ندا با حمایت هایی که از طرف اطرافیانشون نمیگیرن این امیدن به وجود نیاد چون آدم تو اون زمانی که افسرده هستن اینقدر ناتوان و ضعیف هستن که خودشون نمیتونن به خودشون امید بدن خودشون نمیتونن خودشون کمک کنن یعنی حتما یه افرادی که بهشون نزدیک هستن باید حمایت بکنن به خاطر همین گفته میشه که اگه افسرده هستی حرف بزن در موردش سکوت نکن بز آدمای دربت بدونن که حال تو خوب نیست تا بتونن بهت کمک بکنن تو دیدی که این برداشت منه میتونیم بعد در موردش حرف بزنیم تو دیدی که نه آدمایی هستن که منو دوست دارن هنوز این زندگی انگار به این راحتی نباید رهاش کرد هنوز برای جنگیدنش دفست دارن و خب هستن کسایی که حمایت میکنن من حداقل حرفای منو شنیدم و درک کردم منو حرفامو من گفتم یه سری چیزایی که شاید حالا هیچ وقت در موردش حرف نزده بودم همین آروم آروم تو رو آماده کرد به اینکه تو امید داشته باشی یه امید دیگه که اوکی شاید روزه بهتری توی زندگی منتظر من باشه ببین یه چیزی من بگم حتی این دفعه اولی بود که با آدم های با چند تا آدم یعنی مثلا فرض کنه این داستانی که مشکل آدم تو زندگیش داشته باشه افسرده باشه خب تو زندگی من زیاد اتفاق افتاده بود من با تو راجبش حرف می‌زدم این سال‌های اخیر یا با خرم راجبش حرف می‌زدم ولی این دفعه مقدار تعداد آدمایی که باهاش حرف زدم بیشتر شد یه چند تا از این آدم‌ها تاثیر مخرب داشتن رو حال من 
یعنی حال من رو بدتر کردن برای همین من فهم کنم وقتی که آدم توی این نقطه هست همون آدم امن که میگن که خیلی به نظر من مسئله مهمیه توی زندگی ما واقعا آدم باید اون آدم امنش رو پیدا کنه یعنی بعضی ها واقعا انقدر بدشانسن که آدم امنی توی زندگیشون ندارن یعنی لزومن یعنی شانس خیلی موثره توی این موضوع توی خانوادهی داشته باشی که ساپورتت بکنن همسری داشته باشی که حرف تو بفهمه دوستی داشته باشی ولی بعضی ها واقعا شانس رو ندارن نمیشم خورده گرفت ازشون خب اونا باید طبیعتا بتونه مشاوری پیدا کنه روانشناسی روانکاوی پیدا بکنن درست. ولی در نهایت میگم من تو دوران با آدمایی هم حرف زدم که حرفایی که بهم زدن تاثیر مخرب روی من گذاشت و حال من رو بدتر کرد خب برای همین صرفا حرف زدنه به نظر من کافی نیست پیدا کردن یک آدمی که بتونه بیاد و تو رو بفهمه جای بتونه خودش رو جای تو بذاره یعنی همدلی یعنی من به نظرم این چیزی که اینقدر به نظر ساده میاد ولی تو جامعه ما من جامعه آلمان رو خیلی نمیشناسم شاید واقعا تو جامعه انسانی همدلی یک واقعا گوهر کمیابه به نظر من اینکه به معنای واقعی کلمه تو بتونی با یک آدمی دیگه همدلی بکنی من تو اون دوران نیاز به همدلی داشتم بعدش فهمیدم ها برای همینم سراغ آدم های دیگه رفتم و بعد فهمیدم اشتباه کردم چون نمیدونستم دنبال چیم فکر کردم که یک کسی باید حق به من بده و دست مینداختم به هر کسی که میشناختم ولی خب خیلی اصلا در طب اون آدم های دیگه که بهشون میگم اصلا نمیتونستن با من همدلی بکنم نمی اصلا این جز خصوصیاتشون نبوده یا اصلا توان این کارو نداشتن پس اینی که تو میگی میگن که راجبش حرف بزنین مثلا مهمه که با کی این واقعا یک صورت مسئله خیلی مهمه آدم نمیتونه با هر کسی راجع موضوع حرف بزنه صرف اینکه غمگینه و بعد خودشو بیرون بریزه چون بعضی وقتا نتیجه عکس میده و واکنش و حرفایی که از اونا میشنوی حال تو رو بدتر میکنه مشکلات رو پیشیده تر میکنه خب بازم این نکته مهمیه ولی قطعا به من همدلی که از آدمای دیگه اطرافم گرفتم خیلی کمک کرد همین که همین که یکی میفهمه تو رو میدونی این به نظر من یک شانسیه که تو یک کسی رو دور داشته باشی که بتونه بیاد خودشو بذار جای تو و بگی ندا منم تو این موقعیت بودم به همین نقطه میرسیدم نه اینکه تقصیر تو بود تو این اشتباه کردی تو اونجا باید این کارو میکردی نمیدونی؟ <تصفيق> یا اصلا هیچی نگه یعنی تو نفهمی که این موزش چیه راجع به من میفهمه حرف منو نه اتفاقا میگم تو اون موقعیت بحرانی من نیاز به کسی داشتم که حس بکنم که این واقعا داره حرف منو میفهمه میتونه بیاد جای من بذاره خودشو و ببینه من تحت چه فشاری هستم الان یا این چندین سال این ده سال این 15 سال این 20 سال من چه فشاری رو تحمل کردم و این در مورد تو و خواهرم جواب داد بر من یعنی واقعا احساس کردم که اینا من فهمیدم گفت تو فیلم هنر پیشک برابطی بازی میکرد که رفته بود یه زن لالی رو پیدا کرده بود مایا پتروسیان که بیاد به اصطلاح عقدش کرد که برای این بچه بذاد این زن لال بود تمام طول فیلم اون روز آخری که داشت میرفت از خونش بیرون که اگه برابطی داشت خودشو میزد خیلی وضعیت به هم ریخته بود و میزد تو سرش و اینا به دختر تو مثلا نمیفهمی چی من میگم میگفت فهمیدمت اکبر فهمیدمت لال نبود آه. این دیالوگ فهمیدم همونه یعنی اینی که تو بدونی یکی شاهد این فروپاشی بوده حالا نه که لحظه به لحظه ولی یک... یکی تو رو فهمیده من واقعا فکر کنم اصلا انگار که مثلا وقتی که توی فیلمی میبینی موسیقی میبینی که عمیقا باش احساس همدلی میکنی فکر میکنی طرف رو درکش بکنی عراق که اصلا هیچ شباهتی باش نداری این اصلا رسالت کار هنریه میدونی یعنی اینکه 
این احساس همدلی و همزاد پندایی رو بتونه پخش بکنه حداقل تو درس سینما مثلا موسیقی ولی در نهایت میگم برای من اون خیلی کمک میکرد ولی یه چیزی هم اجازه بگم هر کسی به نظر من تو این موقع تو این موقعیت ها نسخه خودشو داره برای من فاصله گرفتن از جمع و یه جورایی یک گوشه رها شدن این یک کاری به کارم نداشته باشن خیلی کمک میکنه یعنی قطعا من سراغ تو میمدم سراغ خوهرم میرفتم که باشون حرف که باتون حرف بزنم ولی نیاز به این داشتم که یک جایی هم همه چیز آف بشه پرس که مثلا وظیفم به عنوان یک همسر به عنوان یک مادر حتی به عنوان یک کارمند یه جایی ولم کنم یه جایی ولم کنم من برم یکم تنها باشم این به من کمک میکرد زیاد و خب توی یکی از این حقیقت باشم شبیه که با تو صحبت کردم تغییر بدم این وضعیت اینطور نمیتونه ادامه پیدا کنه یه وقتی بود که من داشتم دوباره شروع کردم گلدوزی کردن چون کارا به من یک آرامش عجیبی میده میگم شاید واقعا تو اون یک پروسه‌ای بود دیگه اوجی که گرفته بود تو یک آرامشی حرفی که زده بودم هم دردی که شنیدم آخر از جانب حسین یک فضایی به من داده شد که گیری نبود شد فضای شدیدی رو من نبود من میتوستم یکم تو آرامش با خودم انگار حرف بزنم اون بشینم اون بر من بشینم این بر با اون خودی که انقدر عصبانیه و خب در نهایت هیچ تقریبا میتونم بگم از چیزی که انقدر رو اصحاب من بود چا ده درصد تغییر کرد میفهمی؟ ولی حداقل الان که تو این نقطه هستم یعنی اعتراف میکنم که تغییر اساسی اتفاق نیفتاد ولی شاید این مقداری واقع گرایی نسبت به این که من دوما چی هم دقیقا من چی کار دارم میکنم با خودم با زندگیم دارم چی کار میکنم کمک کرد که اون شدت کم افسارش کشیده بشه از حرفات میشه نتیجه گرفت که اون چیزی که گفتم به عنوان امید دوباره آدم بر میگرده به اون نقطه شروعی که رها شده بود میتونه کنار اومدن با اون مسئله باشه ما مسئله مثل افسردگی تو تحکیه کردی روی مسئله همدلی همدردی یا <تصفيق> که به نظر من خیلی خوب اشاره کردی توی کسایی که افسرده هستن مهمترین نقطه‌ای که ما خیلی بهشون میگیم اینه که فقط بشنویدشون نگین که حالت خوب میشه قصه نخور این جواب نمیده چون واقعا طرف کلافه میشه ندا و اصلا میگه که این منو نمیفهمه پس دفعه بعد یعنی روی کردش رو اینه که سکوت بکنه اصلا هی کناره بگیره از اونجا مون تا همینی که حرف شنیده بشه میدونم درک میکنم یعنی من حالا در مورد تجربه خودم حرف میزنم این خیلی مهم بود درست ندا اینی که هر کسی باید روی کرد خودش یعنی بدونه که چطوری میتونه آرامش داشته باشه چطوری میتونه ریست بشه دوباره برگرده و یه چیزای کلی هم هست یعنی یه فکتا یه حقیقتایی هست ایوان. که این چیزا باید باشه اگه تو بخوای نجات پیدا کنی از مسئله افسردگی همین که حرف بزنی در موردشون همینی که سعی کنی هر جور شده خودت رو یه زمانی یا بکشونی از این ماجرا بیرون خودتو مشروب بکنی یا اینکه حتما استراحت بکنی برای مدت طولانی کاری که تو کردی برای چند روز همه چیز آف کردی همه مسئولیت ها وظایف و لازم بود برای تو یعنی تو اون زمان اصلا برای تو سم بود که تو رو مجبور بکنه آدم که بیا برو بگرد بیا برو مسافرت بیا برو تفریح این جواب نمیداد برای تو چون تو روحت خسته بود خیلی مهمه که خانواده ها با افرادی که 
عزیزانشون که درگیر افسردگی هستن بدونن این الان چه چیزی نیاز داره بعضی وقت این شلوغی جمع جواب نمیده براش بریم مهمونی این کارو بکن اون کارو بکن این خرید خوشحالش نمیکنه شاید یک محیط آروم شاید اینکه فقط بشینی و گوش بدی به حرفاش اصلا ممکنه که حرفی هم نزنه کنارش بشینی میدونی کنارش بشینی باشه فیلم نگاه کنی یا آهنگی رو با هم گوش بدین اینا نمونه‌ای از همدلیه که خیلی میتونه جواب بده تو موزه تو هم همینطور ناراحت کننده است چون که آدما اتفاقا تو همون زمانی که آدما مریض هستن متوجه میشن که کیا چطوری میتونن ممکنه منو در آینده کمک بکنن اصلا نظرشون در مورد من چیه این تو زمانی که آدم افسرده است قضاوت ها خیلی براش پررنگ تر میشه و خیلی براش دردناک تر میشه به خاطر همین خیلی موضوع حساسه که با کسی که افسرده است حواست باشه که چطوری داری حرف میزنی یک ذره این نشونه به طرف این بره که تو مقصر بودی این خیلی در واقع میتونه بزرگنماییش زیاد بشه برای این کسی که افسرده است و آره بیاتجوید این خیلی نکته ظریفیه یعنی به من خیلی کار سختی که یک آدمی قطعا آگاهی کمک میکنه که به تو یاد بده آگاه کردن که تو یاد بگیری تو این موقعیت ها باید چه کار کنی بعضی به نظر من ذاتن اصلا همدلی نمیتونن بکنن این اصلا دیدی ژنتیک طرف اهل همدلی نیست برای همین به نظر من نمیشه توقع داشت که همه این کار بکنن من در تو اون موقعیت ها آدم باید بتونه آدم امنش رو پیدا کنه میفهمی؟ چون صرفا حرف زدنه دردی رو دوانه میکنه حرف زدن با یک آدمی که به قول تو یک ساعت بشینه کنارت کار خودشو بکنه ولی فقط کنار تو بشینه یعنی؟ یا مثلا اصلا اصرار نکنه به تو که پاشو بریم فلان کار بکنی که هوای تو عوض بشه چون واقعا به قول تو اصلا تو موقعیت من حالا راجع به تجربه تو هم بخوایم صحبت بکنیم چه در مورد تو چه در مورد خودم یک جوری انگار روح و روان من از بدن من فاصله گرفته بود نمیم این چقدر از لحاظ علمی و نورساینس و روانشناسی قابل فهمه ولی انگار یک دوگانگی ایجاد شده بود میفهمی؟ یک کسی میخواست یکی از اینا میخواست به زندگی عادی خود چه بده اون کسی که انگار از اون اعماق اومده بود بالا و عصبانی و خشمگین و غمگین بود اون نه اون نمیذاشت میفهمی یک دوگانگی یعنی تو میخوای زندگی عادی داشته باشی اصلا نمیتونی دقیقاً این تو مورد من خیلی الان یادم میاد که همینطوری بود بذار من الان در مورد تجربه خیلی ب... نمیدونم اسمش رو چی بذارم واقعا بعضی وقتا فکر میکنم بگم دردناک چی بذارم چون من توی سال گذشته شاید خیلی ها نمیدونن که من شدید درگیر افسردگی شدم و تو در جریان بودی خانوادان در جریان بودن یه سیاد دوستای نزدیک هم میدونستن و این یک منی که به این نقطه رسیدم یک سری چیزایی رو در واقع رد کرده بودم که یه جایی دیگه ترمز بایدم اگه خیلی مختصر بخوام بگم خب زندگی خیلی سختی داشتم از دوران کودکی تا همین الانش حالا شاید توپیز زده بعدی بتونم حرف بزنم همیشه احساس مسئولیت میکردم و میکردم نسبت به خانوادم منظورم پدر مادرم خواهر برادرم همین خانوادهی که الان دارم همسرم بچه هم حتی دوستام یعنی همیشه یه احساس مسئولیتی که من باید کاری انجام بدم باید این کارو حل بشه مگه میشه نشه و این مسئله بود تو تمام این سالایی که مثلا اون موقع 40 سالم بود پارسال این حجمش تلمبار شده بود این احساس قهرمان بودن اینی که احساس میکنی که ازت توقع دارن یعنی تو اگه نتونی پس یکی میتونی این کار انجام بده تو یه نمونه هستی برای خانوادت خانوادت به امید تو در واقع دارن زندگی میکنن 
اینا همشون یک در واقع تاریخچه ای داشتن که خب من دو سال پیش درگیر بیماری شدم ریه هم درگیر شد و بعد در واقع حالا بیماری روماتیسمی و اینا خلاصه یه سری از داروهایی هم که من میخوردم از پارسال اید منو کم کم داشت آماده این میکرد که دکتران به من گفتن داروی که داری میخوری تو رفسرده میکنه یعنی من فکر میکنم که این داروارم که خوردم منو دیگه کم کم داشت انگار اون تیر خلاص رو میزد که جوریه یه جاهای دیگه با تسلیم بشی چون که بیش از این نمیتونی ادامه بدی یعنی نه فقط روحم یا روانم در واقع جسمم داشت میبارید خب همین اتفاق افتاد و من در عرض یه هفته پارسال توی شهریور هیچ یادم نیست یعنی چیزایی که شما دارین از من میگی که جوریت تو این کارو میکردی تو این چیزو میگفتی حالت اینطوری بود هیچ من هیچی یادم نیست یعنی احساس میکردم که دیگه تمام شدم یعنی دیگه نمیتونم دیگه کشش نداره اینجوریت ادامه بده و خیلی جالب بود منی که اینقدر کمک میکردم با یه روحیه پوزیتیو یا مثبتی که دارم نسبت به مراجعینم که کمکشون بکنم و خیلی احساس خوبی به من میداد همیشه اگه به من میگفتن افسرده سعی میکردم حالا از روشی که متناسبشون باشه کمکشون کنم و این خیلی برای من تکرار شده بود این جریان ولی حالا دیدم نمیتونم هیچ کاری یعنی من اصلا هیچ کدوم از اون دانشا تو اون زمان تجارب دیگه به درد من نمیخورد و خب یه هفته که من با توی خونه بودم که تو تمام اون یه هفته کنار من بودی نقشم اون کسی رو بازی میکردی که کنارم بود حرفامو میشنید قضاوتم نمیکرد و نگران من بود یعنی من احساس میکردم که همه شما نگران من هستین یعنی میگم باورتون نمیشد که ای بابا مگه میشه اینی که خودش اینقدر من به امید و انرژی و اینا بود این دیگه داد بریده و خب روزه خیلی سخته بود دلم میخواست فقط بخوابم هیچ کاری نکنم یه حالم گریه بود یه حالم در واقع داغم یعنی خیلی حال در هم برهمی داشتم و میتونم بگم این اولین تجربه سخت افسردگی من بود من تو دوران 18 19 سالگی هم افسرده شده بودم ولی این بیشترین زمانی بود که منو درگیر کرد و میگفتن باید بس رفتم اینجا دکتر و خب دکتر گفت که تو با این حالت حتما باید بستری بشی هیچ در واقع راهی نیست تو خیلی خسته هستی و نیاز داری که تحت درمان اینتنسیو قرار بگیری واقعا فکر کردم که دیگه من چه زنده هستم هیچ چیزی دیگه برای من یعنی در میام در عرضه هفته همه چیز برای من به هم ریخت همه اون مشکلاتی که تو زندگی خودم داشتم که زمانی ردش کرده بودم اون اومده جلوی روی من وایستاده بود آتیو بگو که این داستان از باید پنگتک شروع شد آره آره یعنی این چیز نمود جسمیش آره آره یعنی من تو همون شروع اول هفته که درگیر این دی بدنم جواب داد درگیر یک پنیکتک شدم بیهوش شدم شبش رفتم بیمارستان دکتر گفت تو باید بستری بشی ولی من قبول نکردم مگه میشه اصلا امکان نداره من میام خونه و سعی میکنم که حالا با استراحت حالم خوب بشه یعنی من رفته بودم به اون مرز نزدیک شدم به فروپاشی رسیده بودم دیگه جسمم در واقع جواب داده بود مونتا هنوز نمیخواستم گفتم نه هنوز من سرپا هستم هنوز قوی هستم اتفاق نیفتاده و میتونم ادامه بدم در حالی که میدونستم که این امید واهیه جوریه جایی باید تسلیم بشی تو آدم قوی بودی هستی مونتا فشار زندگی جایی دیگه داره اجازه نمیده که تو بتونی جلو بری یه قدم و راضی نمیشدم که بخوام برم بیمارستان بستری بشم شایدم دردناک بود برای من به خاطر اینکه به عنوان روانشناس این مسئله سخت بود برای من که بخوام برم بستری بشم ولی میخوام بگم که اینقدر زمانی که تو دیگه به انتخاب میزی نیاز افسردگی شدید 
هیچ چیزی تو رو خوشحال نمیتونه بکنه برای من این اتفاق افتاد و خب بالاخره تسلیم شدم و توی مهر پارسال سه هفته تو بیمارستان اینجا من بستری بودم و زمانی که بستری بودم یه تجربه خیلی متفاوت داشتم به خاطر اینکه هفته اول که داروش همش خواباور به من میدادن که من بگیرم بخوام استراحت بکنم و جالب بود روانشناسی که میمد بالا سر من میگفت که من نمیدونم به تو چی بگم چون خود تو همه اینا رو میدونی ولی یه تجربه خیلی جالبی بود برای من به خاطر اینکه رفته بودم توی قسمتی که آدما واقعا یه جوره اینگار به انتهای زندگیشون رسیدن نه اون بخشی که در واقع اختلالات اسکیزوفرنیا اینا کسایی که افسرده و مسترد بودن تو اتاقی که من بودم صد خانم دیگه هم بودن یادت تو اومده بودی و اینا همشون درگیر افسردگی بودن خانم آلمانی بودن مسنم بودن یا همسن سال خودم بودم نمیتونستم باهاشون حرف بزنم اصلا یعنی هیچ هممون همینطوری بودیم هممون گرفته بودیم خوابیده بودیم و من داشتم یه تجربه ای رو کسب می‌کردم که همیشه اینجا که تو بیمارستان کار میکردم من میرفتم روی بالین اون بیمار و بهش کمک میکردم که از اون حالت افسردگی در بیاد و نظر روانشناسی بهش کمک کنم و جالب بود من الان رفته بودم توی نقش یک کسی که افسرده است و داشتم میدیدم که دنیا از طرف فردی که از همه چیز بریده چقدر میتونه سخت باشه چقدر تحمل این دنیا میتونه سخت باشه اصلا هیچ انگیزه ای من نداشتم که بخوام برم یه غذایی بخورم برام یه قدمی بزنم توی هفته اول این تویی بود برای من میفتم وای جورید این تو هستی که اینجا هستی تویی که این همه مراجعین تو کمک میکردی همه احساس خوب ازت میگرفتن الان تو داری اینو تجربه میکنی یعنی تو هم نشستی برای این تخت راست کشیدی که بغل دستیات هم افسرده هستن و داری میبینی که هیچ کدوم از اون تکنیک ها جواب نمیده. برو ورزش کن، برو یوگا کن، نمیدونم به تغذیت برس، فل... تو اون زمان ندار، هیچی جواب نمیداد. یعنی یه لحظه فکر کردم که ما روانشناسا به خیلی از مراجعینی که افسردگی شدید داریم، یه سری از تزایی میدیم که واقعا بیشتر اون طرف رو نامید میکنه به اینکه بخواد اصلا پروسه درمان ادامه بده. یه سری برنامه هم میذاشتن اونجا حالا که تو اکتیو باشی بری ورزش بکنی این کارو بکنی اون کارو بکنی ولی سرگرمی که اونجا بود جالبه همین مسئله بافتنی بود یعنی تمام اونا یا داشتن میبافتن یا داشتن میدوختن یه چیزی رو یا پادکست داشتن گوش میدادن و کتاب نگود اکثر اوقات که خواب بودن اگه بیدار بودن داشتن میبافتن و یه فرصتی شد برای منم که توی این مدت بیشتر کتاب صوتی گوش کنم البته میگم از هفته دوم که یه مقدار سرحالتر شدم و بعد شروع کردم اوکی یه بازور این داروها و حال اون تجربه ای که خودم داشتم یعنی یه جایی ندا داروها تا یه حدی میتونه بهت کمک بکنه بعد از اون اگه تو خودت رو همچنان وابسته به این دارو بکنی که بگی که من با این دارم خوب میشم فکر میکنم پنجاه درصد دارو میری پنجاه درصد دیگه و شاید حتی بخش عظیمتری از اون مربوط به اینه که تو چطوری میخوای دوباره بلندشی و شروع بکنی یعنی یه انگیزه هایی پیدا کنی تو این زندگی یه سری چیزایی که به دلگرمی میده از حتی کوچیکترین چیز این تو باید حتی کسی بیا بگه که من هیچ چیزی واقعا انگیزه به ادامه هیچ چیز تو این زندگی ندارم من بازم میگم توی اون شرایط که یک ذره حالت بهتر شد بگرد و اون انگیزهای کوچیکو پیدا کن اگه نکنی همیشه رو اون تخت بیمارستان خواهی بود همیشه به خاطر همین شروع کردم به فکر کردم که چه انگیزهای تو زندگی هست که هنوز من باید بلند شم تو هفته دوم خیلی توی بیمارستان را میرفتم خیلی را میرفتم و با تو حرف زیاد میزدم مرزاد خیلی میومد در واقع دیدنم هر روز هم احساس میکردم که آروم آروم باید برگردم و یک چیزی که فکر میکنم به من کمک کرد یه روحیهی که 
من دارم اینه که فکر می‌کنم باید کاری انجام بدم ای وای داره عمرم داره میگذره و من نه اینکه استراب داشته باشم فکر می‌کنم من باید یه رد پای تو این دنیا بذارم اگه نذارم نمیشه یعنی و بعد از هفته دوم شروع کردم لپتاپمو آوردم و کار کردن رو کاره حالا که وجود داشت دکترایی که اونجا بودن اون تیم روانشناسی مثلا تو چقدر زود خوب شدی چقدر خوبی که اینقدر زود خوب شدی و داشتم میفهمیدم که کمکای همه جانبه ای که من شانس آوردم داشتم به حمایت همدلی این توجهی که داشت میشد دارویی که داشتم میخوردم داشت حال منو خوب میکرد ولی 50 درصد اینا بود نه 50 درصد دیگه خودم بودم من میتونستم تا آخر گفتم همچنان افسرده باشم ولی احساس کم ندیه بس دیگه من نیازه که دیگه الان بلندشم و یه کاری رو شروع بکنم حتی توی برنامه درمانی من این بود که من 6 هفته اونجا باشم ولی خواهش کردم که من حالم بهتر شده و نیاز به این دارم که برم تو خونه چون من احساس میگم من با عشق دادن به آدما حالم خیلی بهتر میشه اینی که یه خدمتی بکنم به خانوادم به دوستام یه کاری انجام بدم این خیلی به من حال من خوب. ولی تو بیمارستان احساس کردم اوکی انرژیم جمع شد دیگه بسه باید برم که این کارو شروع بکنم میدونی و این تجربه هم خیلی سختی بود همین که ندا وقتی که از اون طوفان افسردگی اومدم بیرون یه آدم دیگه ای شدم یه آدمی که دیدش به دنیا قطعا متفاوت از زمانی که به اون فروپاشی رسیدم یک صبوری بیشتری یک اینی که زیادم خوشبین نباش به خاطر اینکه ممکنه سختترین مشکلی که حتی فکرش رو تو نمی کنی رود بیاد و مهم اینه که تو چطوری بتونی واکنش نشون بدی به این جریان چطور بتونی خودت رو در بیاری بعد از اون مسئله افسردگی که در واقع از بیمارستان آمد بیرون چیزایی بود که تلاش کردم حالا بهتر بکنم امیدم رو ببرم بیشتر تو رو بیشتر ببینم با مرزاد بیشتر حرف بزنم با بچه خودم رو درگیر بکنم راه برم هر چیزی که به من حس خوب میداد آهنگ گوش بدم فیلم نگاه کنم حالا این از دید من بود دلم میخواد تو خیلی یکی از چیزایی که من آروم میکنه توی زندگی جدیدم هست جدیدم هست بعد از تغییرات آره این نه بوده ندا ولی الان یه مقدار بیشتر شده من من آرامشم رو از تمیزی میگیرم یعنی اینکه یه جارو بکشم و یا اینکه تمیز کاری کنم گردگیری بکنم اینجا یه فروشگاهی هست به اسم دیم توی کشور آلمان که بیشتر لوازمای آرایشی بهداشتی داره من وقتی داخل این میرم اینقدر دوست دارم این وسایل و این چیزهای بهداشتی پوست و اینا رو ببینم که بهش میگم دی ام تراپی دارم میام دی ام تراپی یعنی حال میکنم اون زمان اینا چیزایی بود که به من حس خوب میداد یه مقدار که من حال خودم رو خوب کنم جالبه شاید خنده دار باشه مگه میشه از تمیز کردنم در برطرف کردن افسردگی کمک کنه بله یافته علمی رو نشون داده میلادی نه 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 من اصلا انگار نمیکنم میفهمم اتفاقا الان داشتم فکر کردم البته خوبی این تحول جوریت این شدی قبلا اگه این کارا رو بقیه میکردن این فقط تمیزیش رو دوست داشت خودش هم میکنه بعد تمیزیش رو دوست داره این خود خیلی مثبتی بود که من از افسردگیش خیلی سپاسگزارم ولی یک نکته ای که من اون دفعه‌ای هم که راجعش صحبت کردیم به نظرم در مورد کیس تو خیلی مهم میومد خستگی تنت بود یعنی به نظر من تو هر جایی که میخواستی برگردی چه اون زمانی که تو خونه بودی سعی کردی نری بیمارستان تو میخواستی نشون بدی که نه میتونی نه من برمیگه حتی خودت قبل از همه ها قبل از همه به خودت ثابت بکنی ولی بعدا نمیکشید دوست دارم بدونم اون چون اون زمان تو کنارم بودی کاره آره اون زمان من واقعا فکر کنم در کنار تو خیلی دوران سختی بود چون من اصلا کلا همه این 
مثبت اندیشیم اینه یعنی من کلا اون جغده اون جغده اون کارتونه بودم من میدونم کلا اینطوریام فکر کنم خدا اینا کینم که زده منفی شده منفی در منفی چی میشه دیگه اصلا چه کار کنیم ولی بر من این نکتهش خیلی مهم بود که یک چیزایی انگار مونده بود حل نشده بود بعد اونا انگار میمادن بالا نه اونا اون آدمی که مثلا فرض کن اگر یک اتفاق افتاده بود چه هم تو سه سالگی تو ده سالگی تو بیست سالگی که عمیقا تو رو زندگی تو رو تغییر تحت تاثیر قرار داده بود عمیقا تو رو ناراحت کرده بود و تو فقط و فقط رو پای خودت فایستادی که از اون مشکل از اون وضعیت بیرون بیای مشکل خودت حل کردی بدون کمک بقیه من احساس میگم تو حرفای تو اون یفته که بودی خونه بودی و من بودم پیشه من احساس میگم اون آدمه اون جولیته برمیگشت بنگار تو میخواستی برگردی به زندگیاتی اون جولیتی که اون موقع انقدر مورد بی توجه قرار گرفته بود تو رو میکشید و واقعا تو یک لحظه اتفاق میافتاد از این نقطه که تو میخواستی نه خوب میشه اوکی میشه روزا بهتر میشه فلان در یک ثانیه تبدیل شد به اینکه مثلا این زندگی چه ارزشی داره من احساس میگم انگار اون آدمه از توی اون اعماق وجود تو اومده داره تو رو میکشه و بعد میبر تو رو به یک چجوری بگم یه سیاه چاله ای بود که اصلا من من که هیچ تخصصی نداشتم و خب تا الان از نزدیک اینقدر باید کادم که تو این سطح از افسردگی اصلا نبودم یعنی یه فضایی بود که میگم اشتباه من چی بود حالا به عنوان آدم که کنار تو بودم اشتباه من این بود که من تو این یک هفته از خونه بی... از این خونه بیرون نرفتم آره دوستم این خیلی اشتباه بزرگی بود از طرف من چون که من وقتی که تو رفتی بیمارستان اگه یادت باشه من اومدم با تو بیمارستان بعد ما رفتیم خونمون با مرزاد یعنی شب یعنی مراقب من بودی تو این یه هفته آره من یه هفته خونه تو بودم کامل بعد تو بردم بیمارستان بعد رفتم دنبال یاد باشه بچه ها آره بعد وقتی که من رفتم با حسین تو راه بودیم که بریم بچه ها رو بیاریم از پیش برادرش اینا یک احساس عمیق گناه میکردم که بعد تو حرفم با حسین فهمیدم عصبانی بودم و بعد یه جای حسین بهش من گفت تو مشکلت اینه که فکر کردی اونو اونجا تنها گذاشتی تو بیمارستان تو بیمارستان و خب انگار که کسی یه چیزی به تو که تو اصلا متوجهش نمیشی من نمیفهمیدم من چرا انقدر عصبانیم خب من خیلی برام مهم بود که تو نری بیمارستان چون میسم تو خیلی با این موضوع مشکل داری ولی تو طول اون یک هفته هفکن داره بدتر میشه وضعیت و این وقتی ما رفتیم پیش اون دکتره دکتر برگشت گفت بعد که تو رفته از اتاق بیرون ما باید سوار گفت ببین این فقط باید بخوابه یعنی اینجاست که من میگم اون روح و بدنه این عدم هماهنگی روح انقدر مسئله داره که تلمبار این بدنه میکنه من فکر کنم ما روحن نمیدونم شاید یه حرف خیلی چرندی باشه اصلا علمی نباشه ولی من فکر کنم ما ظرفیت روحیمون از ظرفیت بدنیمون خیلی بیشتره این حجم از اطلاعات غم اندوه اینی که هر روز تو این سالا میگیریم اگه همین رو حساب بکنی اثرات این روح به بدن میرسه بدن خیلی زودتر از زرتش قمصور میشه دیگه قلب میزنه از یه بر بیرون کمره میزنه میدونی من واقعا احساس میگم بدن تو دیگه اصلا تحمل نمیکرد میخواست بخوابه دیگه حوصله جوریتی که به فکر ف... اصلا حوصله نداشت میخواست استراحت کنه میخواست فارغ از زوغای جهان فارغ فاصله بگیره از همه این خیلی پررنگ بود حالا من موقعی یادم که کنار تو بودم فکر میکنم کسی که توی همچین موقعیتیه حتما حتما در کنار مراقبت از آدمی که دوچار یک همچین وضعیت باید به سلامت روان خودش فکر کنه <تصفيق> بودن توی یک همچین وضع فضایی واسه منی که ظرف <تصفيق> پتانسیل افسرده شدنم دارم مخصوصا 
بودن توی همچین فضایی خیلی درون منو غمگین کرده بود خب و این که من احساس شکست میکردم چون تو تا نهایت رفتم بیمارستان فکر که من نتونستم کمک کنم درصدی که اصلا خارج از دست توان من بود یعنی اون یک چیزی فازی بود که بعد کاملا به صورت بیماری باهاش برخورد میشد کسی که توی موقعیت به نظر من حتما باید حواسش باشه که مسئولیت باید تقسیم بشه آدمهای اطراف باید درگیر بشن و هر کدوم از این آدم های اطراف باید یک در طول روز شاید دو بار در روز یک فضای داشتن که از این فضا فاصله بگیرن ببین منم در مورد منم این افسردگی اتفاق افتاد ولی شدتش جوری نبود که من به بیمارستان برم یعنی برای همین این هست که اون کسی که این مسئولیت مراقبت رو به میگیره حواسش به خودش هم باشه یعنی چون این یه فضاییه که واقعا مثل سیاه‌چاله میکشه آدم‌ها رو تو خودش تو میای به خود میبینی که مثلا انگار من من اینطوری بود که من این داره از دست من میره من نمیتونم تو رو بکشم از اونجا بیرون نمیتونم تو رو بکشم به زندگی عادی و خب خودم انگار داشتم کشیده میشدم به همون سمت آره. اینو به نظر من حتما باید در نظر بگیر که صرفا همدلی همدلی نه واقعا ما خودم آره. هم که کنار هستن باید بتونن فاصله بگیرن دقیقا خیلی خوبه که اینو گفتی ندا چون من اون زمان یادم خیلی به صورت زمانی که اون هفته‌ای که پافشاری می‌کردم که نه من خوب میشم و نمیرم بیمارستان اوج افسردگی بود یادم یه سری حالهایی که تو غمگین بودی تو ناراحت بودی مرزاد ناراحت بود رونیکا ناراحت بود الفان ناراحت بود صدف ناراحت بود و میدیدم اینا رو میدونی نمیتونستم به بقیه فکر کنم که بگم نه من یه ذره حالمو خوب بکنم بقیه نه آره نمیشد یه جواب نمیداد برای من که به من خیلی کمک کرد همون حمایت ها بود یعنی من هنوز یادم میاد که تو چی کار میکردی به عنوان یک دوست مرزا چی کار میکرد صدف چی کار میکرد حتی یادمه که صدف دستانو با عشق رفته بود یه کرم گرفته بود از بادی شاب. با عشق و خیلی با محبت این دستای منو کرم میزد به خدا دستات خوش شده فلان یه یعنی اون لحظه این هایلایت های کوچیکی یادم داره میاد فکر کنم حمایت های شما چند نفر بود که خیلی حال منو خوب کرد و من شانس داشتم که نرفتم با آدمایی که شاید تو تجربهشو داشتی من با اونا در ارتباط نبودم و این این پروسه ریکاوری رو باعث شد که زودتر برای من اتفاق بیفته یعنی من زودتر از اون مرحله رد بشم البته با کمک خودم بعدش و میگم الان یه تجربه خیلی دست اول دارم نسبت به موضوع خیلی بهتر الان دارم مراجعه که بعد از اون در واقع کار روانشناسی شروع کردم بهتر میتونم درکشون کنم خیلی مهم آره خیلی مهم البته چه در کنار همه اینا این نکته هم بگو که تو کیس تو و فکر میکنم تا یک حدود پوینت های تو کیس من استراحت هم خیلی مهم بود یعنی اون استراحتی که بدن واقعا استراحت میکنه بدون هیچ گونه مسئولیتی یعنی اینکه تو فارغ میشه از تمام وظایفی که داری یک چند روز یه هفته دو هفته بنا نیاز و ضرورت واقعا به نظر من خیلی در مورد کیس تو مشخصا این موضوع رو من به عینه دیدم که چقدر این ریکاوری که بدن بدون هیچ گونه مسئولیتی مسئولیت نداشته باشی آره. مسئولیتی که تو در مورد تو اصلا ذهنی هم فارغ شده بود اصلا نمیتونستی فکر کنی که این چی میشه اون چی میشه خب من تو اون لولش بودم ولی یه جا احساس کردم نمیکشم دیگه یعنی آگاهی شده تو از تو خداگاهتم کار نمیکرد میفهمی چون این اشراف رو به این موضوع نداشتی که مثلا الان اینجا باید فلان کار مثلا نه بود یه صورت مسئله پاک شد بر من صورت مسئله بود سعی میکردم نگه دارم ولی یه جایی دارم میگه نمیکشم یعنی دارم خودم عذیت میکنم باید فاصله بگیرم از همه وظیفه هم باید فاصله بگیرم که آمدم خونه تو که آمدم خونه تو یعنی فکرم از همه چی من باید فاصله بگیرم یکم آف بدم به خودم
این استراحت بدنی هم به نظر من خیلی مهمه یعنی بقیه بهش به عنوان یک چیزی که افسرده است افتاده یه گوشه اینجوری بهش نگاه نکنن اون بدن نیاز داره بخوابه میدونی از این جهت میگم ولی مهمه ندا کجا باشه اون میدونی بعضی وقتا نباید اشتباه بگیرن که اینی که آزادش بذاره که یه مقدار استراحت بکنه باید خیلی مهمه که اطرافیان بدونن کجا این الان نیاز داره به این استراحته مهم. بعضی وقتا اینطوری نشه که کلا بذارنش به حال خودش و این همش بخوابه 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 و حالش خوب نشه ندا میدونی یه جاهای مشخصی داره آره. یه یه یعنی خیلی مسئله مهمه که تو بدونی کجا الان نیاز به اون استراحت داره ببین میشه اینطوری به نظر بگیم که اگر یک علائم بهبود آدم توی طرف مثلا تو میگی هفته اول اینطوری هفته دوم اینطوری بخاین اطرافیان متوجه موضوع میشن دیگه مثلا فرض کن در مورد من مثلا چه میدونم من فکر کنم یه سه چهار هفته درگیر این داستان بودم دیگه وقتی که به اوجش رسیدم یاد باشه من اون کورس خوردم واقعا که خدا پدر سازنده شو بیام بزن. عجب چیز با حالی بود یعنی <تصفيق> من تا حالا تو عمرم از این قرصا نخورده بودم بچه بهشت <تصفيق> بهشت تو اون اوج ناراحتی و... اصلا یه دفعه انگار حالا ما نشیم مبلغ قرص های روانگردان اینو ولی اصلا انگار این روانگردان نبود این آرامش بود انگار جوریت یه دفعه وسط مثلا یک بیابون داغی یه سایه پی اصلا که دری باز میشه که اصلا یه چیز دیگه واقعا تجربه عجیبی بود آره منم یه هفته از همونا خوردم تو بیمارستان یعنی دیگه روبراه شدم حالا بهتر شد دیگه به من نداد البته نه دیگه خیلی دوست دارم آه من خب این تجربیات صادقانه ما دو نفر در مورد افسردگی بود و فکر میکنم خیلی خوب باشه که توی اپیزود بعدی و یا حتی در چند سری اپیزود من به صورت تخصصی تر در مورد این مسئله افسردگی صحبت بکنم بر اساس تجربیاتی که خودم داشتم تو این سالها با بیماران ایرانی با بیماران آلمانی و همچنین این رفرنس ها منابع علمی چه چیزایی رو گفتن سعی میکنم که یک اپیزودی رو در واقع آماده بکنم که واقعا کمک کننده باشه فکر میکنم اینقدر ما مطالب زیادی رو در موردش شنیدیم گوش دادیم خوندیم که دیگه وقتایی باعث شده که زیاد اهمیت ندیم بهشون میخوام در مورد موضوعاتی حرف بزنم که بتونه واقعا کمک کننده باشه پس حتما یادتون نره که اپیزود بعدی رو گوش بدین پیشنهاد بدین به خانوادتون به دوستاتون چون که مطمئنم میتونه این پادکست ما دو کلان به شما کمک بکنه چون هدف ما اینه ما صادقانه تجربیات خودمون رو در این در اختیار شما میذاریم روزتون خوش خداحافظ چون سایه من از خواهد